0: أنا والسلطة سيادة الرئيس عفواً وشكراً ولكن ترددت كثيراً في كتابة هذا المقال والسبب ببساطة أنني أفكر كثيراً قبل الكتابة في أي قضية في مدى أهمية هذا الموضوع بالنسبة للقارئ ما الذي سيضيفه من جديد وما سيغيره من سلوك وفكر وتطلعات أمر آخر هو ردود الأفعال لما أكتبه وتركيبه القراء الفكريه التي يستقبلون بها ما يكتب في الصحف والجرائد اليوم والسبب في ترددي في كتابه هذا المقال بالذات هو انني اعلم ان اسقاطات كثيره لنفوس مريضه سوف تسقط علي كل حسب حالته فالجبناء الخائفون سيرون في هذا المقال متنفسا لهم وربما يتطاولون ويحسبونني في صفوفهم الحاقدون الكارهون المتعصبون المغيبون سيرونها فرصتهم في توجيه التهم والأحكام المسبقة على كل خلق الله أما الفاهمون المتنورون العقلون وحدهم الذين سيقرؤونها ويفهمونها تماما كما قصدت كتابته لندخل في الموضوع لقد أنعم المولى تبارك اسمه علي بابنين أحدهما ما زال صغيراً يكفيه من العيش ما يأكله ويلبسه وكثيراً من البلاي ستيشن جيم وهذه كل دنياه فهو قليل الكلام والاعتراض وبالرغم من صغر سنه فهو هادئ رزين محب شاكر على كل ما لديه متكيف مع كل المستجدات والظروف حلوها ومرها أما الإبن الأكبر فهو في سن الشباب الناشئ أو ما يعرف بسن المراهقة وهو كثير الكلام والحركة والتفكير والمناقشة والجدل والوفاق والخلاف قائد بطبيعته برغم صغر سنه لا يكتفي بما هو فيه ومع اختلاف الإثنين في طباعهما فإنهما متفقان على أن بابا الذي هو أنا لا بد أنه يعرف كل شيء ويملك كل شيء وقادر على كل شيء وهم لا يقبلون من بابا دون هذا التوقع وإلا فكيف يكون بابا فإذا معترضهم سؤال ما أو بحثا عن شيء فلا بد أن بابا يعلم فبابا في نظرهم يفهم كل شيء في الدين والسياسة والاقتصاد والاجتماع والموسيقى والرياضة وهم يطالبونني أن أكون عند حسن ظنهم وهم يرون أنني قادر على كل شيء حتى أن كبيرهم عندما كان لديه من العمر أربع سنوات جاءني في أحد اجتماعات كنيستنا في شبرا وبكل ثقة سحبني من يدي وقال لي تعال معي وأخذني أمام عساكر البوليس الواقفين أمام الكنيسة والمفترض فيهم أنهم يحرسونها وقال لي بغضب شديد مشيراً إلى أحد هؤلاء العساكر الراجل ده شخط فيا. لازم تضربه دلوقتي وأسقط في يدي وكان علي أن أتصنع الغضب وأرفع صوتي على العسكر المسكين حتى لا يصاب ابني بخيبة الأمل في أبيه الذي يرى الصغير أنه قادر على كل شيء سألني لماذا لم تضربه لم أقل له إنني لا أقدر أن أضربه بل قلت له عيب نضرب حد إحنا مؤدبين لا نضرب الناس حتى الذين يخالفوننا في الرأي أو الدين أو اللون ويظن أولادي أنني أملك العالم كله فكل طلباتهم لابد أن تجاب فكل دخل الأسرة تحت تصرفي وأنا بابا الذي أمتلك ألاف الدولارات التي تهبط علي من السماء كما يعتقدون فالكبير يطلب عربية بي ام دبليو Three hundred twenty five I. وهو في سن السادسة عشر قبل أن يحصل على رخصة قيادته والصغير ذو العشر سنوات يسألني عن ماركة السيارة التي سأشتريها له عندما يبلغ السادسة عشر وبالطبع فهو يؤكد علي أنها ستكون على الأقل بي ام دبليو اللهم الاعتراض فأنا بابا الذي لا أستطيع أن أقول أنني لا أملك وان ملكت فلا اخضر وان قدرت فعندي من الامور الاهم اطنان ينبغي ان انفق فيها نقودي ايضا توارد كل هذا في ذهني وانا اتصفح عناوين معظم الجرائد والمجلات التي تصدر في مصر اليوم والتي تتناول بالنقد واللوم بل واقول الشتائم وقله الادب التي يكتبها صحفيون ضد الرئيس حسني مبارك وابنه جمال وغيرهم من اسرته وشاهدت تسجيلاً لوالد فتاة مسيحيه اختطفت في الإسكندرية وقت سماعه نبأ خطفها فوجدته يبكي ويصرخ بأعلى صوته آدي حكومتك يا مبارك يا مبارك اللي انتخبناك ومع أنني لا ألومه على ما كان يقول أو يفعل بسبب فقدانه لعقله نظراً لمرارة الموقف ولأن فلدت كبده قد خطفها الغوغاء المجرمون واعتبروها ممن ملكت أيمانهم واستباحوها لأنفسهم ففي عرفهم أنه دامت الفتاة وأهلها من المسيحيين إذن فهم كفار ومالهم ونساءهم غنيمة للمسلمين فهكذا يعلمونهم ويربونهم في جماعاتهم المتطرفة وأروقتهم المظلمة وفلسفتهم التي لا ترضى بها إلا الشياطين لكن ما لفت نظري أن والد الفتاة لم يتذكر في محنته إلا مبارك وحكومة مبارك وكأنهم هم المحرضون على خطف ابنته وترحمت على الأيام الخوالي التي لم يكن يسمح فيها للمصري أن يفكر في سره في سب الرئيس أو ضابط بوليس تذكرت يوم كانت توضع قيادات الإخوان المسلمين في قاع المصعد ويهرسونهم بنزول المصعد عليهم في عهد رئيس أسبق. تذكرت أيام حمامات البوتاسا الكاوية والماء الساخن الذي كان صلاح نصر يلقي فيه المعارضين له أو للحكومة أو لزبانيته فتخلص من أعدائه للأبد ولا يبخ لهم فرعا ولا أصلا تذكرت أيام النبو إسماعيل وأعلانه نتائج الانتخابات التي لم تقل أحدها على نسبة 98.9% ولم نسمع من أولئك المتزعمين حركة الشتيمة والإهانات صوتاً معترضاً على ما كان يجري في عهد رؤساء صادقين أما اليوم فقد كسر القادة والزعماء والمتشنجون والإرهابيون والمطالبون بما يعلمون وما لا يعلمون والسبب هو محاولة ممارسة الديمقراطية واستغلال الحرية التي لا نفهم معناها الحقيقي في مصر حتى الآن ولست أعرف بالضبط هل أحيي الرئيس مبارك على محاولته إعطاء الفرصة للرأي الآخر أن يعلو ويعبر عن نفسه أم ألومه على ما وصلنا إليه من فشل ذريع في محاولة فهمنا وممارستنا للديمقراطية مع أن المرأة لا يلام إذا ما اتخذ جانب الحرية والديمقراطية حتى لو أسيء استخدامها من الآخرين، فهذا ليس ذنبه. والعجيب أن الصحافة والإعلام اليوم لا يرى سوى السلبيات والإعاقات والإنحراف والشؤم الذي ينتظرنا جميعا، ومن يقرأ جرائدنا اليوم لا يجد مدحاً واحداً حتى ولو لأمر واحد، أو شكراً يقدم لحكومة مبارك على أي شيء وكأنه لم يعمل شيئاً واحداً حسناً في مدة رئاسته حتى الآن فنحن شعب بطبيعته لا يرى سوى السلبيات كما قلت وهو دائم الإشفاق على نفسه وخبير في إلقاء اللوم وإدانة الآخرين حتى على أخطائه الشخصية ونحن شعب مستسلم لتعليم القضاء والقدر وغيره من الخرافات التي ملأت عقولنا فشلت حركتنا وعوقتنا وأصبحنا بفضلها من المتخلفين لذا دعني أقولها صراحة يا سيادة الرئيس إن معظم طبقات شعب مصر اليوم ليست مستعدة لممارسة الديمقراطية ولا يعرفون كيف يتعاملون مع الحرية التي يتشدق الكثيرون بطلبها أقولها وأنا أعلم أنني سأثير سخط الأحباء والأعداء وسيخرج علي فرسان الديمقراطية المزعومة وأصحاب الشعارات والتصريحات ليلوموني كما لاموا الدكتور نظيف عندما قال نفس الكلام بأسلوب آخر لكن هذه هي الحقيقة فالديمقراطية والحرية التي تمنح لمن يصفون غيرهم بالكفرة والقردة والخنازير ستكون السكين التي يقتلون بها أنفسهم وغيرهم والديمقراطية والحرية التي تمنح لقوم يؤمنون ويطبقون مبدأ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ستأكل الأخضر واليابس في بلادنا ولن تبقي على الإخوة أو الأعداء في ديارنا والحرية والديمقراطية التي تمنح لقاده وزعماء وأمراء وشيوخ يظنون أن تفجير النفس وقتل الأبرياء وخطف القصوص والنساء عمل يثابون عليه يوم القيامة ستكون ناراً ستشعل الدنيا بلظى سيشمل الجميع الفقراء والأغنياء الكبار والصغار الرجال والنساء ولبرهنة ما قلت وأقول ثانية من أن جل شعبنا اليوم ليس ناضجا ولا مستعدا ولا يعرف كيف يستخدم الديمقراطية والحرية المقننة الممنوحة له، أسوق مظاهر عدم النضوج فيما يلي: أولا يغلب على شعبنا طريقة النقد الشخص العاطفي لا المنطقي الموضوعي، ومثالي على ذلك تلك الأصوات التي تنادي بالشعارات لا توريث ولا ملكية مصر دولة جمهورية فاعتراض على فكرة إمكانية ترشيح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية خلفاً لوالده وسؤالي هو هل فكر هؤلاء الذين يطلقون مثل هذه الشعرات بطريقة موضوعية في الأمر فلماذا يعترض الناس على ترشيح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية أم لأنه ابن للرجل الذي خدم مصر طيلة هذه الأعوام يصبح مجرداً من حقه كمواطن عادي في هذا البلد أن يرشح نفسه لأي منصب يرى أعلم أن مبارك وابنه ليس من الملائكة وهما لا يدعيان ذلك ما الذي يريده المصريون في رئيسهم القادم ولا يتوفر في جمال مبارك أليس أخصى ما نتطلع إليه أن يكون رئيساً شاباً وتعلماً مثقفاً وصادقاً تربى وتمرس في المطبخ السياسي سنين طويلة ويعرف خبايا الأمور التي يصعب على غيره إدراكها لقد رأيته منذ سنوات على إحدى القنوات التلفزيونية الأمريكية يجيب على أسئلة كبار الشخصيات الأمريكية يومها لم أكن أعرف من هو ولم أكن قد رأيته من قبل انهالت عليه الأسئلة الصعبة المحرجة فقلت في نفسي من هو هذا الشاب الذي يمكنه ان يجيب على هذا الكم من الاسئله لم ينكر مشكله واحده من المشاكل التي نعاني منها لا على المستوى السياسي او الامني او الاقتصادي او الديني اعترف بتواضع ووضوح وصراحه ان لدينا هذه المشاكل اعطى تفصيلا بالتواريخ والارقام عن مساعي الحكومه في حل كل مشكله واعترف أن أمامنا بشواراً طويلاً للتغلب عليها أو بعضها فنال احترام وأعجاب الجميع لم يكن اسمه يومئذ مطروحاً على الساحة ليخلف والده قلت في نفسي أتمنى أن يصبح هذا الشاب رئيساً لمصر في يوم من الأيام ورغم الطيار المعاكس لرأيي هذا لكنني ما زلت مقتنعاً ومؤيداً أن يكون جمال مبارك الرئيس المقبل وإلا فاخنعوني بالبديل ثانياً عدم النضج يظهر في أصوات عالية بلا مضمون وعدم طرح بدائل تصلح لما هو متوفر لدينا الآن فنحن نعرف كيف نصيح بأعلى أصواتنا قائلين كفاية لكننا لم نقدم البديل الذي يصلح لرئاسة الجمهورية ولعل تجربة الانتخابات الرئاسية الماضية لخير دليل على أن كفاية كادت أن توقع مصر بأكملها في يد الإخوان المسلمين. وما أدراك ما الإخوان المسلمين، ليس من ناحية تأثيرهم ومعاملتهم وتصريحاتهم وتهديداتهم وتوعدهم للمسيحيين فقط، بل للمسلمين أيضا. ولست أعتقد أن أمريكا وحكومتها ولا الشعب المصري وقادته قد وعوا الدرس الذي لقنهم إياه الرئيس مبارك في الانتخابات الماضية. فأمريكا تغطية لتدخلها في سياسات الدول العربية والإسلامية في الشرق الأوسط تطالب رؤساء هذه الدول بمزيد من الديمقراطية والحرية في حكم بلادهم والشعب متمثلا في مخلصين ومغرضين يطالبون بمزيد من الديمقراطية والحرية وكانت نتيجة المساحة المحدودة من الديمقراطية والحريه التي منحها حسني مبارك للشعب المصري ان فازت الجماعه المحظوره الاخوان المسلمون بكل هذه المقاعد في مجلس الشعب ولو فازت هذه الجماعه بهذه المقاعد نتيجه لممارسه نزيهه حقيقيه للحريه والديمقراطيه التي اعطيت لها لكنت اول المهنئين لكن ان تفوز هذه الجماعه بشراء الاصوات من الناخبين وتوزيع الهدايا والحلاوين، والتهديد باستخدام الأسلحة والسيوف والجنازير ضد من لا يمنحونها أصواتهم صاغرين فهذا مرفوض مرفوض، وإن دل على شيء يدل على أننا غير قادرين على استيعاب التجربة الديمقراطية التي نحن لها سائلين، ثالثاً، يبدو عدم النضج أيضاً في ممارسة الديمقراطية والاستفادة من الحرية، عندما يغير القادة والمتزعمون خطابهم وفقاً للضغوط الأمنية في البلاد ويبدو أنه مضى عصر الشاعر الذي قال وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة تدقه فالمؤمنون بالديمقراطية والحرية التي ينادون بها لا ترهبهم دروع الأمن المركزي ولا حملات زائر الفجر ولا اعتقالات قانون الطوارئ فهذه ضريبة الإيمان فالإيمان أمر مكلف ومن له إيمان بنظرية أو عقيدة أو دين يبقى ثابتاً عالي الصوت مرفوع الرأس حتى لو زج به في غياهب السجون. أما أن نرى المتشدقين بالقيادة والزعامة وقد أخفوا أنفسهم في المغاير والكهوف عندما تطاردهم قوات الأمن وزجوا بشباب الجامعات والزوايا والحواري في مظاهرات تطلق الشعارات وتقذف الحجارة والقذورات على المصالح والمتاجر والوزارات فهذا خير دليل على عدم نضج التجربة الديمقراطية في مصر رابعاً نرى أيضاً عدم النضج في عدم الاطلاع على المتغيرات العالمية وعدم ربط بلادنا بما يحدث في العالم ككل فإذا ارتفع سعر البنزين قلنا حكومة مبارك غلت حتى البنزين وإذا تراجع الاقتصاد عن معدلاته ألصخناها بحكومة مبارك وترحمنا على أيام كانت فيها البيضة بتعريفة وإذا ارتفع سعر الدولار كفرنا بحكومة مبارك ولسنا نعلم أن ارتفاع البنزين هو أمر عالمي لا مفر من الاكتواء به في كل الدنيا والبيضة أم تعريفة كانت بتنزل من فرخه كان ثمنها خمسه قروش لكنها اصبحت بعشرين جنيها اليوم وبدلا من ان كانت الفراخ ترضى بنصيبها من اكل الرده والذره والعيش الناشف اصبحت الاخرى متمرده على حكومه مبارك وتريد ان تاخذ الهرمونات والمنشطات والا رفضت وامتنعت عن وضع البيض وبما ان مبارك ومن معه يملكون ميزانيه الدوله وهم الذين يأتون بالفلوس من الدول الغنية وصندوق النقد الدولي فلا بد لهم أن يوفروا لنا كل السلع والاحتياجات وإلا لن يصلح أن يكون بابا مبارك تماما كما يفكر ولداي القاصران خامسا عدم النضج يظهر في السلبية الرهيبة التي يتسم بها شعبنا في تفاعله مع الديمقراطية وصناديق الانتخابات وبخاصه المسيحيين منهم فنحن اكثر من نصرخ طلبا للديمقراطيه والحريه لكننا نتقاعس عن الذهاب الى صناديق الانتخابات للادلاء باصواتنا حتى في اختيار الرجل الذي سيحكمنا وللاسف اقول ان الجماعات الاسلاميه على اختلافها قد ادركت ذلك وهي تشجع وتدفع اعضاءها الى صناديق الانتخابات بكافة الطرق المشروعة وغير المشروعة لكن المسيحيين هم أكثر الناس تقاعسا عن تأدية واجباتهم الانتخابية أعلم أن هناك أسباباً كثيرة وشائكة ومعقدة تدفعهم لذلك فكثير من المسيحيين يشعرون أنهم لا يعيشون في بلادهم فهم لا وجود لهم ولا لرأيهم وصوتهم في أي شيء يحدث في مصر يشعرون أن بلادهم قد سرقت منهم وخطفت من أحضانهم فكيف أذهب لانتخب وأعطي صوتي لمن خطف بلادي مني وأقصاني عن مختلف المناصب القيادية وهم جميعا سواء ربما يتقاعص المصريون المسيحيون عن تأدية واجبهم الانتخابي أيضا لأنهم غير مصدقين أن صوتهم سيعمل فرقا في الانتخابات فخبراتهم السابقة جميعها سيئة فإن قالوا لا فالزعيم موجود وإن قالوا نعم فالزعيم أيضا موجود فما دامت لا لن تعرف من نعم فالأفضل عند البعض أن لا يقول لا أو نعم ويوفر وقته وجهده حتى لا يصاب بالإحباط ويجلس في بيته لا يذهب لمهزلة الانتخابات ربما أيضا لا يذهب المسيحيون لتأدية واجبهم الانتخابي بسبب الفشل واليأس من أن يكون هناك إصلاح حقيقي في البلد ففي رأيهم ما دامت البلاد تقع في قبضة المسلمين الذين يكرهونهم كمسيحيين فلن تتحسن الأحوال ولن يرجى خير منها إلى يوم القيامة ربما أيضا لعدم المعرفة بأهمية أصواتهم وأن الأمور تختلف اليوم عن البارحة وأن هناك محاولات جادة لخوض التجربة الديمقراطية والاستخدام أكثر للحرية في مصر كل هذا أفهمه كمسيحي ولكن ما لا أفهمه أن يصرخ المسيحيون لمزيد من الديمقراطية والحرية ومع ذلك لا يذهبون لانتخاب رئيسهم وممثليهم وقد قيلت لي هذه المعلومة أنه في الانتخابات الماضية كان عدد المقيدين المسيحيين بإحدى الدوائر الانتخابية بمدينة نصر مية ألف ناخب مسيحي وقد رسب فيها المرشح المسيحي بينما فاز عليه مرشح الإخوان المسلمين لأنه حصل على تمن تلاف صوت فلو ذهب عشرة في المية فقط من مسيحي مدينة نصر وانتخبوا مرشحهم المسيحي لكانوا من الرابحين دعني أقول لك يا سيادة الرئيس مبارك، وسأتبع معك تماماً تلك الطريقة التي علمها لنا سيد الخلق وأعظم المرسلين سيدنا يسوع المسيح، فلقد كان من عادته تبارك اسمه عندما يتكلم إلى البشر أن يذكر لهم حسناتهم ويشكرهم عليها ثم يوجه لهم عتابه في كلمات نبعها المحبة والإخلاص، لم يعمل هذا مع أصحابه ومريديه فحسب أو مع المخلصين الأمناء منهم فحسب بل حتى مع أعدائه لم يتخلى عن طريقته الرائعة لم يكن السيد تبارك اسمه يعرف المداهنة والرياء فلم يكن محتاجا لأحد ولا خائفا من أحد ولا مجاملا على حساب الحق والحقيقة بل كان صادقا وأمينا وبهذا الأسلوب عينهم أقول لك عفوا عن كل مرة انتقدناك فيها ولم نقدر ظروفك التي تمر بها داخليا وخارجيا ولم نفكر إلا في إنك بابا مبارك الذي ينبغي أن تكون عارفا بكل شيء وتخضر على كل شيء وتملك كل شيء وعندما لم تشرح لنا موقفك اتهمناك وحكومتك بالعجز والتخصير عفواً عن كل مرة انتقدناك فيها أو أسأنا إليك ولم نقدم الحل البديل أو الحل أو الرأي الذي يعينك على تحمل مسؤوليتك عفواً عن كل مرة تطاول أحد المصريين عليكم وعلى ابنكم وعائلتكم ونسينا أنه ليس بيننا خلافات عائلية بل خلافات موضوعية حول حبيبة الكل وست الكل مصر أقول لك أيضا شكرا لأنك ارتضيت أن ترث ممن كان قبلك تركة خربة مثقله بالديون والمشاكل وجماعات متناحرة متصارعة وأعداء متربصين بك وبنا واستطعت حتى الآن أن ترفع رؤوسنا في المحافل الدولية وأصبحت الرجل الذي يلجأ إليه في كل القضايا العربية فأنا كثير الأصفار واللقاءات مع الناس في بلاد عربية مختلفة تجمع فيها الغالبية العظمى على تقديرك واحترامك نشكرك لأجل المشروعات المختلفة التي أتممتها في عهدك ونحن كمسيحيين نصلي لأجلك كما علمنا كتابنا المقدس أنت وكل الذين هم في منصب نشكرك لأنك لم تتخلى عن الحكم في الانتخابات الماضية وإلا لكنت أسلمت مصر إلى يد من لا يرحم وأضعت من الحريات والامتيازات ما استمتع به المصريون وخاصة في الخمس سنوات الماضية نشكرك لأنك ارتضيت أن تدرب جمال على لعبة السياسة ولو كنت مكانك ورغم غلاوة مصر في قلبي لما اسلمت ابني لهذا المستقبل المجهول ولكنت قد منعته بالقوه عن الدخول في هذه الحلبه فحسب معلوماتي ان جمالا يمكنه ان يعيش في اي دوله عربيه او اجنبيه في رغد وراحه ويستمتع بحياته كانسان طبيعي دون هم المسؤوليه ومحدوديه الحركه وكلام الجرائد التي تثقل وتحني ظهر اي رجل مهما كانت صلابته وقوته نعلم يا سيادة الرئيس أنك إنسان مخلوق من طين مثلنا لك نقاط عظمتك ونقاط ضعفك نعلم أنك لست كلي العلم فالقادر الوهاب العليم بكل شيء لا إله إلا هو سبحانه وتعالى وحده كلي العلم لكنني أقترح عليك أن تضع واحدا أو أكثر من المسيحيين ليكونوا مستشاريك في الشؤون الدينية المسيحية فليس من العدل أن يكون جميع المسؤولين عن شؤون الكنائس في مبنى لزغلي من المسلمين وليس من المنطقي أن تحصل على معلوماتك فيما يخص المسيحيين من جماعة من المسلمين حتى لو كانوا مخلصين فالمسيحيون وحدهم هم القادرون على توصيل أصواتهم وقضاياهم لك أنت شخصياً هل تعلم يا سيادة الرئيس أن هناك من اودعوا السجون والمعتقلات المصرية لا لشيء إلا لأنهم مسيحيون كما يعرفهم رجال أمنك نشطون؟ هل تعلم يا سيادة الرئيس أن مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية تضم شباناً مسيحيين محكوماً عليهم بالجنون لأنهم نشطون؟ هل تعلم يا سيادة الرئيس أن السجون عامرة بمن شرح لهم المولى صدورهم؟ وقبلوا المسيح لا المسيحية مخلصاً شخصياً لحياتهم من المسلمين لا لشيء إلا لهذا السبب وأحدهم يوجد في زنزانة تحت الأرض بأربعة عشر قدماً في سجن وقد خبض عليه في نفس اليوم الذي أفرجت عنه النيابة بقرار من المحكمة أكاد أجزم أنك لا تعلم كل هذا لأنك بشر ولست كلي العلم لكن إن أردت أن تعلم فنحن على استعداد للقيام بهذا العمل نعم عفوا وشكرا ولكن اللهم نشكرك لأجل رئيسنا وحكومتنا وشعبنا اللهم أطل سلام بلادنا وأمتنا اللهم أنعم علينا وأحسن إلينا واهدنا اللهم لا تحمل علينا وزرا ارتكبناه دون إدراكنا واغفر لنا وارحمنا فأنت إلهنا وربنا اللهم ابعد عنا الظالمين والطغاة وجنبنا عذاب القبر الذي كتبته للأشرار والعتاه إنك المحب الودود الغفور ولك كل الحمد والسناء ذكر في الهامش قصد الكاتب أن يذكر مبارك أن هناك العديد من المسيحيين في السجون ومستشفيات الأمراض العقلية والتأكيد على أن حكم جمال بعد مبارك سيكون أحسن الحلول بسبب محاولة الإخوان السيطرة على الحكم، فكان عليه أن يبدأ بشكر مبارك على ما أنجز من إصلاحات في الطرق والكباري، ولكن يخبره علناً في الطريق والحق أن هناك مسيحيين في السجون ومستشفى الأمراض العقلية.